0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: O Consultório do Rádio Livre hoje atende o pedido do nosso ouvinte Ricardo de Paulista. Ele pediu que a gente tratasse sobre a doença de Parkinson. E por isso nós convidamos a fisioterapeuta Ana Rui Farias. Ana Ri é especialista em fisioterapia traumata ortopédica e atua com fisioterapia ambulatorial, domiciliar e hospitalar também. Ana Ri Farias, boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por atender ao nosso pedido, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Nosso outro convidado é o médico neurologista, Dr. Carlos Frederico. Doutor Carlos tem experiência em neurologia dos distúrbios do movimento e em eletroneuromiografia. Ele é o coordenador do Ambulatório de Parkinson do Oswaldo Cruz e também atende em consultório particular. Dr. Carlos Frederico, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Obrigada, boa tarde também para todo mundo, para os ouvintes. Tá à tua disposição aqui para tirar as dúvidas e a gente puder conversar sobre esse assunto tão interessante, né, pra gente.
2: É verdade, a gente agradece também muito a sua participação, a sua disponibilidade aqui para atender os nossos ouvintes. E aí já vou começar, gente, falando para vocês os dados da Organização Mundial da Saúde, que estima que cerca de 1% das pessoas hum. no mundo com mais de 65 anos tem ou vai ter Parkinson. No Brasil, essa doença atinge 200 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Ô, doutor Carlos, por que o Parkinson se desenvolve em algumas pessoas e quando isso acontece, o que é que de fato aconteceu ali no corpo desse paciente?
3: Essa pergunta é interessante, é, a doença de Parkinson ela é causada por uma perda da, da produção da dopamina, que a gente tem um neurotransmissor chamado dopamina, essa dopamina ela por um motivo que ainda não se sabe, essa é a grande pergunta, né? O porquê que eu tenho Parkinson, por exemplo, né? É, a gente sabe porquê eu tenho Parkinson. Agora, o que o Parkinson leva é a, a, a perda dessa dopamina. E essa dopamina é que vai levar os sintomas que o paciente Parkinsonino apresenta. E várias ideias sobre que o que Parkinson pode ter que ser causado por algumas, algumas alterações. Hoje em dia se chama multifatorial. Uma causa multifatorial, ou seja, vários fatores, né? Uhum. Mas existe uma, uma perda dessa produção dessa dopamina e essa perda é quem vai levar os sintomas do paciente parksoniano.
2: Dito isso, Entendeu? eu posso... Eu queria saber o seguinte, porque o senhor ficou falando que a gente tem essa perda da dopamina. Eu tenho como evitar isso. essa perda da dopamina?
3: Pois é. A causa da doença de Parkinson, no caso da doença de Parkinson, ela é degenerativa, ou seja... Não se sabe por que acontece, mas ocorre uma perda, uma, uhum. vou usar o termo assim, uma morte neuronal, né? O, uhum. o neurônio que produz a dopamina, ele começa a não mais produzir, a, a perder a função da sua produção. Essa perda dessa produção da dopamina, até hoje, o que se sabe é uma disfunção desse neurônio. Agora, o que leva a gente a ter essa disfunção é que ainda não se sabe. Agora, do ponto de vista fisiológico, vamos dizer assim, todos nós produzimos dopamina. E a dopamina ela é uma, um neurotransmissor que ela é muito estimulado com, com afeto, com música, com, com, com carinho, com sociabilidade, com coisas boas, vamos dizer assim. Sim. Ela é um neurotransmissor da, da, das coisas boas, vamos dizer assim. Então, fazer coisas boas ou se divertir, ter amigos, sociedade... É, são coisas que, que vão estimular você a ter a sua dopamina, né? Então, o, isso estou falando não em relação à doença, em relação a, a nós, né? Que nós podemos é? estimular a dopamina, né? Entendi. Cada neurotransmissor tem uma função, e, e a dopamina entra nessa função do bem-estar, vamos dizer assim. Então, fazer coisa que nos agrada, geralmente, estimula a dopamina. E, consequentemente, fazer coisa que nos desagrada, reduz a produção da dopamina.
2: Agora, doutor Entendeu? Carlos, entendi. O, quando o senhor falou dos sintomas do Parkinson... É, a gente, quando fala de Parkinson, a gente lembra dos tremores, na hora, assim. Acho que não tem uma pessoa né, que saiba de Parkinson que não Isso. lembre dos tremores. Mas esse é o único sintoma mesmo que a doença apresenta?
3: É, na, ver, na verdade, o Parkinson... É interessante essa visão que você está falando, porque na, na prática, o, o sintoma mais importante a gente chama de lentidão, que o nome médico chama-se bradicinesia, que seria a lentidão dos movimentos. Então, é tanto que, para dar o diagnóstico do Parkinson, a gente nem precisa de tremor. Existem pacientes parksonianos que nem tremor, nem tremem. Então, o tremor faz parte da doença de Parkinson, mas não é o principal sintoma. Isso do ponto de vista médico, né? Porque, do ponto de vista, vou usar o termo assim, leigo, né? Existe na, na sociedade essa ideia de que o tremor é o mais importante, mas, na prática, não é o mais importante. O fundamental é, sintoma chama-se lentidão dos movimentos. Na verdade, são os quatro. A lentidão dos movimentos, que é a bracinesia, uhum. O tremor, que é o que você está falando. A rigidez do corpo, né? em certa forma, a rigidez. E a alterações de equilíbrio. Mas não necessariamente você tem que ter os quatro. Você tem que ter, pelo menos, a bracinesia, que é a lentidão do movimento. Esse associado a algum outro. Que geralmente pode ser o tremor, que pode ser a rigidez, ou pode ser a alteração de equilíbrio. Isso é importante dizer, porque para a gente desmistificar um pouco a necessidade de ter um tremor para ser Parkinson e também desmistificar aquela ideia de que todo tremor é Parkinson, é né? Parkinson. que é uma ideia também é, muito preocupante. Os pacientes me procuram, ou procuro os médicos neurologistas, de modo geral, tremendo, achando que é Parkinson. E, e a gente sabe que tem vários outros tipos de tremores que não tem nada a ver com a doença de Parkinson.
2: Deixa eu conversar então com a doutora Narri. Doutora Narri, por esses outros sintomas, né, lentidão, rigidez, alterações de equilíbrio também, por isso também a fisioterapia, ela entra como uma grande aliada no tratamento do paciente com Parkinson?
1: Yeah, exatamente. É, como o Dr. Carlos explicou, é, não é só o tremor que aparece. Na nossa rotina, é, normalmente, embora não seja o estágio inicial de Parkinson, é, já chega para nós com um estágio mais avançado, não é? já, já chega pelo menos com um acometimento unilateral, que é o estágio a partir do 1 um, do Parkinson. Então, o paciente precisa normalmente passar pelo diagnóstico médico,
0: uhum. preferencialmente
1: pelo neurológico, mas pode ser um diagnóstico clínico também. Ou, às vezes, chega com o um diagnóstico ocupacional, encaminhado posteriormente para um médico especialista. E, sim, chega para nós para trabalhar nessas queixas, né? que seria uma queixa postural, uma queixa de desequilíbrio, não é? às vezes chega assim com queixa de dor, embora não seja uma queixa predominante no setor neurológico, mas sim com essa dificuldade de, de segurar objetos, não é? de, de ter uma marcha perfeita, é, chega às vezes com, com queixa de quedas, que é um grande risco nosso, é um grande trabalho que a gente tem que atuar e é preciso de cara que eu destaque que não é só o profissional fisioterapeuta e sim uma equipe multidisciplinar. E essa equipe é formada por quais profissionais? De cara, eu vou citar a nossa profissão irmã, que é a terapia ocupacional, mas o, o parkinsoniano, ele também tem muitas queixas de fala, tem a perda da mímica facial, e tem, às vezes, queixa de deglutição, de alimentação, hum. então, a gente também tem que destacar o fono, o nutricionista, e, às vezes, também, não é muito raro até por causa dessa, não só o aspecto motor, mas sim o acometimento cognitivo, de humor, que o paciente precisa também de um acompanhamento psicológico. É porque influencia muito na vida deles,
2: né,
4: Ana Exato.
2: Isso mexe muito com a vida. Exatamente. Deles. A fisioterapia, então, ela assim... precisa começar de imediato, Ana Ri? Não, desculpa, pode continuar. Eu não te ouvi bem. A fisioterapia, ela precisa continuar, precisa começar de imediato...
1: Olha, assim, eu sou logo suspeita para falar, mas assim, quando o, o profissional que acompanha, quando a família que acompanha, seja família, parente, o, o companheiro, ou às vezes o cuidador, porque assim, Anne, às vezes o, o Parkinson, ele vem num combo de outra doença neurológica, isso acontece. E quando é o paciente mais, mais idoso, vamos dizer assim, uhum. porque isso não é uma prerrogativa do paciente idoso, né? Vocês, o, o doutor Carlos vai me, me acompanhar nesse raciocínio. Então, é, não é incomum na nossa prática, seja ambulatorial, seja hospitalar, a gente vê um paciente que não tem só o diagnóstico de Parkinson. E a gente começa a misturar essas queixas, como ele mesmo disse, às vezes vem o tremor, às vezes não vem mas a gente começa a, a observar, por exemplo, uma dificuldade no assinar, a letra de repente começa a diminuir, o paciente começa a ter uma, uma queixa muito de deglutição, que quando vai pesquisar, não é essa ou aquela patologia, então merece sim uma investigação de Parkinson, e aí o profissional neurologista ele é avaliado, ele é chamado para uhum. dar o parecer né? e fazer a pesquisa necessária. Então o físico, ele de cara vai começar a trabalhar, né, seja focal nas articulações que começam a, a, a perceber, mas de maneira geral o trabalho ele é bem global. Né? A gente vai logo buscar é, parar aquelas incapacidades e trabalhar na funcionalidade daquele paciente, quer seja mudança de culto, se sentar, levantar, entendeu? O parkinsoniano ele precisa muito ser focado em... É estabelecer tarefas e terminar tarefas, o, o doutor Carlos falou em, em dopamina e a dopamina ela também tem isso, ela é muito ligada a cumprir tarefas, é uma das, das a funcionalidades é. da dopamina, exatamente, uma das dificuldades que o, que o Parkinsoniano tem.
2: Tá certo. E já temos ouvinte conosco, Jaziel Rodrigues, de Beberibe é. está o telefone, oi Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Anne. Tá Tudo. me ouvindo?
2: Me ouvindo muito bem.
0: Ah, me veio bem. É, é sobre tremor. Não, hum. não, é, não é o tremor do parque, não, mas é sobre tremor, a minha pergunta. Sim. Vê, as pessoas que bebem, que são alcoólatras, geralmente quando amanhece tremendo, aí diz, vou tomar uma para passar o tremor, e realmente passa. Eu queria saber se o álcool e o fumo podem contribuir para a diminuição da dopamina. E que se essas pessoas que tremem, por conta do álcool, se não tomasse essa dose para parar de tremer, se iria parar naturalmente.
2: Então, deixa eu passar a sua pergunta aqui para o doutor Carlos. Doutor Carlos, você pode ajudar o Jaziel?
3: Oh, Jaziel, esse tremor é, relacionado à bebida, é interessante porque, na verdade, o que a gente chama de abstinência alcoólica, né, a falta da bebida, leva a um tremor. Já mostrando que tem uma alteração cerebral. né. A gente sabe que o álcool ele tem o um efeito... É, direto sobre o, o neurônio né? então ele, ele causa a morte neuronal então álcool é uma das causas de lesão cerebral e pode levar assim à doença de Parkinson e outras doenças que são que são neurológicas, né? vamos dizer assim o cigarro tem uma coisa interessante né? que é uma coisa que, que tem uns trabalhos mostrando até uma certa certa forma, um certo nível de proteção para a doença de Parkinson mas que no fundo é, a nicotina ela é um estimulante cerebral e ao ser um estimulante cerebral, ela estimularia a dopamina. Então, tem uns pacientes que, que, que fumam, Eles teoricamente, é, existe uma prevalência menor de Pax nos fumantes. Mas aí, a brincadeira que a gente diz é, você pode ter menos Pax, mas você vai ter mais câncer de pulmão, né? Uhum. Então, é, não é uma boa troca, vamos dizer assim, por causa disso. Então, a nicotina, ela é um estimulante do, do, da dopamina. A então, nicotina que tem no cigarro. Mas o álcool, ele é um, ele é um, um, um causador de grave de lesão cerebral, vai piorar sim. O então, tremor que ele está falando é o tremor da abstinência, né? Isso. Que a gente chama na, na medicina de delirium tremens. O paciente fica delirando e fica tremendo. E aí quando ele bebe, ele, ele melhora. Esse aí seria pela, pela abstinência que o álcool causa, né? Que já é uma situação já... É, de lesão cerebral, uma, lesão, uma, uma causa grave, né? de alcoolismo grave. né
2: Claro. Doutor, dito isso, a gente pode falar que é, um dos fatores de risco para se ter Parkinson no futuro seria essa questão da bebida alcoólica?
3: e é, Na verdade, é, como eu falei, como não existe ainda a causa específica para a doença de Parkinson, a gente pode enumerar aqui algumas causas de Parkinson secundário. né uhum. O que a gente chama de Parkinson secundário é aquela, é aquela algum problema que leva a ter o Parkinson. O álcool é um deles, o alcoolismo é um deles. Tem casos também de Parkinsonismo por trauma craniano, né, por acidente de carro, por pancada na cabeça. Aquele famoso caso do, do lutador de boxe, o Mohamed Ali, né, o, o, o antigo lutador de boxe, por muito trauma na cabeça, ele pode ter o Parkinsoniano. É, intoxicação por metal pesado, o manganês, por exemplo. Então, trabalhadores que trabalham em, em, em mineradora, que tem muita ligação com o manganês, com, que é um metal pesado, né? É, entre outros, é, é, outro, outros, outros níveis de, de tóxicos que você pode ter, que você pode levar até o quadro Parkinsoniano. Então, existem várias causas de, de, de doenças de Parkinson secundária né? Essa do manganês é bem interessante, porque pegou pacientes jovens e depois começaram a ver que, na verdade, o Parkinson, como a, a doutora Aí falou, não é só do idoso mesmo, existe o, o jovem também. A gente vê muito paciente jovem. Lá no Hospital Oswaldo Cruz, que eu trabalho, que é o Hospital um dos hospitais de referência em Parkinson, hospital do estado, né? E a gente vê muito cada vez mais pacientes jovens, pacientes com 20 anos, 30 anos, de idade, procurando a neurologia por um quadro parkinsoniano, né? Existe também, que eu preciso falar também, as causas genéticas. Existem genes uhum. que a pessoa tem. Hoje em dia, acho que mais de 11 ou 12 genes já foram descobertos. Então, eu tenho um Parkinson jovem, provavelmente por uma causa genética. Então, por isso que o Parkinson tem essa característica multifatorial. Ou seja, várias causas que podem levar a, a um quadro parkinsoniano.
2: Tá certo. Lá de Jane de Campina do Barreto, está com a gente também? Oi, Ladijane. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa,
4: boa tarde. Tudo que eu ia perguntar, ele já já respondeu, né? Eu só tenho uma <risos> coisinha para perguntar. Que bom. Eu ia sobre Parkinson jovens, que só quem podia ter eram os idosos. Agora, tem uma que eu vou perguntar, que pode ser até besteira. Mas eu tenho uma amiga que ela tem 33 anos. E ela come muita carne crua. A carne dela tem que ser crua, tem que ser coisa assim, bem peixe cru, carne crua, uhum. essas coisas. Aí agora ela está com esse creme-peme, ela não bebe. Ela não bebe. Não é, não, é, não é abstinência de nada. Aí eu queria saber também. Fora isso, fora esses mares, essas coisas aí que ele falou, alimentação também contribui ou... É uma besteira que a tua fica dizendo, não, tu para de comer carne crua demais. Ela pega a carne assim, trata e come logo, não, não volta para cozinhar e quando cozinha é quase crua. Então, eu queria saber assim, se fora isso, que o resto que ele já respondeu para mim, uhum. se fora esse, esse treino aí, a alimentação também contribui. Tá certo? Tá certo. Obrigada boa tarde.
2: Muito obrigada. E deixa eu dizer tá. para você e para todos os nossos ouvintes, nenhuma pergunta isso. é besteira. Eu acho que toda dúvida precisa isso. ser respondida. Boa. E a gente está aqui justamente para isso. Doutor Carlos, então, a alimentação pode influenciar no aparecimento de Parkinson?
3: Entenda, a carne crua não, não tem nenhuma relação com a doença de Parkinson. Agora, a carne comer carne crua não é uma boa coisa pela, pela higiene da carne. Aí são várias doenças né, parasitárias, né, doenças infecciosas que você pode ter é, por ingerir uma carne crua. Né? Mas especificamente a doença de Parkinson não há essa associação com carne crua. O que existe em relação à carne, que é bom de ser dito, é que algumas medicações à base da Levodopa, que é aquela medicação que se, uma das medicações que se usa para o Parkinson, ela tem dificuldade de absorção quando utilizada próximo à carne vermelha. Então, a gente sempre pede ao paciente, quando for tomar uma medicação à base de levodopa, que evite tomar essa medicação próximo à comida, e principalmente carne vermelha e leite. Porque são duas situações, é, dois produtos, né? Duas proteínas que interferem na absorção do remédio à base de levodopa. Mas aí, aquela pessoa que já tem a doença, que já toma o remédio, e não pode tomar esse remédio perto de alimentação com carne, nem com leite derivado de leite. É, é diferente da situação que ela perguntou. Ela perguntou sobre Isso. pelo que eu entendi se carne crua leva a doença de parça, né? Isso. Então a resposta seria conhecer. não. Mas leva a várias doenças infecciosas e parasitárias que não é um bom, não é um bom, vamos dizer assim, não é um bom hábito comer a carne crua dessa forma.
2: Tá certo. Ana Rí, a gente sabe que a doença de Parkinson ela é uma doença progressiva, né? Ela vai com o tempo, Isso. ela vai piorando, assim, a vida do paciente. A fisioterapia consegue conter um pouco essa progressão, ou pelo menos os efeitos dessa
1: progressão do Parkinson? Isso, foi uma, uma substituição necessária na, na sua pergunta. E eu agradeço. Como a gente falou no primeiro trecho... É, a gente obedece no estudo na classificação da, do Parkinson é, algumas fases e subfases. A grosso modo, como eu já tinha dito antes ela pode ter uma fase que é considerada uma fase não motora que é difícil de detecção né porque e não chega para nós no geral, que é uma fase considerada é, é, por, por características mais clínicas, que seriam é, distúrbio de, de sono e tal. Então, não compete muito ao fisioterapeuta. Uhum. Quando ele chega para nós, ele tem um acometimento unilateral, pelo menos, nós vamos dizer que ele chega hoje para nós na rotina com a queixa de tremor ou de rigidez, que seja articular ou muscular. A gente vai trabalhar já nisso, né? nessa, nessa queixa focal. Né? Então, trabalhar nessa compensação articular, nessa mudança de decúbito, como eu falei, nessa marcha, costuma ser assim, porque a gente pensa em marcha, a gente pensa logo em membro inferior, né? como uhum. é que estão tá essas pernas, e na verdade não é, a gente anda com braços e pernas. E se a gente está pensando numa doença que é progressiva, que é a tendência, mesmo bem medicado, mesmo bem assistido, né? a gente vai pensar que isso pode evoluir para os dois braços, as duas pernas, enfim. Então a gente tem que é, pensar no para frente, né, e na funcionalidade, manter esse paciente trabalhando com mais independência nas atividades diárias, do trabalho. Então é nisso que você está falando, é tentar a gente manter essa incapacidade onde ela está, essa limitação onde ela está o máximo possível e manter esse paciente sempre mais funcional, né? E para isso a gente usa muita atividade de equilíbrio, de coordenação, reproduzindo as atividades dele de trabalho de dia a dia, que seja só a física e que seja também associada, como eu falei anteriormente, com profissional terapeuta ocupacional, por exemplo. Eu sei. Mas a gente reproduz muito atividades, por exemplo, que a gente chama de dupla tarefa. É muito necessário, como até o doutor Carlos falou comigo na outra fala, que ele precisa manter sempre a atenção, os objetivos nos, nos trabalhos que ele vai fazer. Então, a gente usa muito dupla tarefa. Então, ele tem que ter atividades sempre cognitivas, que seja atividades com raciocínio associado no que ele está fazendo, atividades de precisão. Porque também é uma coisa de muito, como é que eu posso dizer, de senso comum, que ele tem dificuldade de atacar botão, de pentear cabelo, de atividades de precisão. Então, faz parte do nosso objetivo também tentar focar nisso. Porque, às vezes, eu não sei se as pessoas conseguem observar que quando você estipula uma tarefa para o parkinsoniano que apresenta o tremor, por exemplo, só em você pedir, parece que ele treme mais. Então, é como se ele se, se difesse, tivesse uma alteração de humor, uma, uma, uma sensação de capacidade, só com o pedir a atividade. E aí ele se, já se desacelera, já não topa de fazer. Então, o fisioterapeuta ele também trabalha nessa sensação de capacidade, de habilidade que o paciente tem. Outra coisa que é preciso destacar, que a própria é, inatividade pode trazer outros tipos de doenças doenças cardiovasculares, as quedas, a osteoporose. Então, é preciso que o fisioterapeuta sempre estimule a atividade física em si.
2: Tá certo. Deixa eu passar aqui para o Jorge, do IPSEP. Ele está ao telefone com a gente, nosso ouvinte. Oi, Jorge. Boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Oi, Anne. Boa tarde. Parabéns, primeiro, aí pela produção do programa e a vocês que têm essa tarefa diária aí de serviço público aí à sociedade.
2: Obrigada, eu Jorge. Saber,
0: eu queria saber o seguinte aí do, da doutora e do doutor. As pessoas que fazem uso de ansiolítico, né? Porque tem pessoas que fazem tratamento de ansiedade generalizada e outras também que fazem uso de remédios antidepressivos. É necessário para essas pessoas no dia a dia ter como rotina tomar o seu remédio todos os dias. Inclusive até um remédio que é muito falado, que é o tal do pivotril, ele é muito utilizado aí para ansiedade, a minha pergunta é se, esse, se essa medicação, ela contribui ou ela influencia ao organismo desenvolver o Parkinson no ser humano, tanto o ansiolítico quanto o antidepressivo. Se eles desenvolvem ou se eles aceleram a questão da doença de Parkinson no, no ser humano que é tratado de ansiedade ou depressão. Por favor, muito obrigado a vocês, um grande abraço.
2: Obrigada também, viu Jorge, pela sua pergunta, doutor Carlos.
3: Essa pergunta é interessante porque, na verdade, em relação ao Rivotril, especialmente, que ele falou, é, ele não causa Parkinson. É, também antidepressivos não causam Parkinson. Agora, existem vários remédios, medicamentos que a gente usa que podem levar a um quadro parkinsoniano. E eu falo aqui sempre dois muito comuns que a gente usa no dia, no dia a dia, assim, usam frequentemente sem saber que isso pode causar. Por exemplo, aquele plazio, que é um remédio que se usa para vômito, né, para enjoo, uhum. ele é um remédio que... Pode ser usado várias vezes, frequentemente, e ele pode levar um quadro parkinsoniano. E o outro muito comum são remédios para labirintite. Às vezes, o paciente vai para um médico que dá um diagnóstico de labirintite, ele passa um tratamento para labirintite e o paciente fica mantendo esse tratamento por um tempo. E esse tratamento pode causar, ou, ou melhor, a medicação pode causar um quadro parkinsoniano. Geralmente, os chamados bloqueadores do canal de cálcio que são esse tipo de remédio. Nomes comerciais eu não posso falar aqui, mas nomes claro. que, que são mais comuns são a flunarizina, é um dos que... Cinarizina. São nomes de remédios para labirintite que, se usados cronicamente, podem levar a um quadro parksoniano. Alguns, alguns remédios, isso é muito comum também, Anny, os, os remédios psiquiátricos. Aqueles remédios que são usados para doentes, que a gente chama psiquiátricos, né? os esquizofrênicos paciente que estão em remédio para dormir para acalmar alguns deles também se uso crônico eh, podem levar um quadro parksoniano então medicação é uma, é uma uma das causas do chamado parksonismo medicamentoso Sim. é uma forma de Parkinson é levada gerada para o uso como efeito colateral de uma medicação Mas, doutor
2: Carlos nesse caso se a pessoa deixar de utilizar o remédio trocar por outro o quadro parksoniano ele some
3: então, é, na maioria das vezes some, mas depender do tempo de uso e também se, a, se houver algum, no paciente uma certa afinidade a ter Parkinson, ele pode vir a ter Parkinson depois. Por exemplo, é, é muito comum isso nos hospitais que a gente trabalha, veja. isso. É um paciente que, porventura, ia, iria ter Parkinson com 70 anos. Hum. E aí, com 50 anos, ele começa a fazer um tratamento pela brintite, começa a tomar uma medicação desse tipo de remédio que eu lhe falei, aí ele começa a antecipar o quadro Parkinsoniano. Ele para o remédio, mas os sintomas persistem. Então, nem todos os pacientes que fazem uso da medicação, ao retirar a medicação, é, o, o sintoma desaparece. Infelizmente, existe um pequeno grupo que, porventura, vai persistir, vai, vai ficar parksoniano, como se fosse desencadeado pelo remédio.
1: Entendi.
2: Tá certo. Respondido, então, aqui para o Jorge, para os nossos ouvintes. Ana Ri, para quem está nos ouvindo agora e tem Parkinson, e tem essas dificuldades que você colocou, por exemplo, na marcha, ou até mesmo de coordenação. Vamos pensar em alguém que não está conseguindo levar, não está conseguindo pentear o cabelo como você mesmo colocou, é, não está conseguindo levar algo até a boca, né, uma colher, enfim, não está conseguindo andar direito. Tem algo que essa pessoa pode fazer agora em casa, sozinha, ou sempre tem que ter um profissional do lado, sempre tem que ter uma avaliação?
1: É, vou ser um pouco repetitiva. Lógico que a gente precisa avaliar para tentar ver que grau de, de dificuldade é essa. Uhum. Obviamente que, vamos dizer, a partir de cada avaliação, a gente sempre recomenda, o profissional sempre vai recomendar atividades de adaptação ou atividades que ela possa repetir em casa. Sim. Obviamente que no dia 24 horas, ainda que ela faça fisioterapia, as atividades não vão ser resumidas aquela hora de fisioterapia. Então sempre tem um dever de casa. Então, sim, primeiro de tudo, o profissional fisioterapeuta, vamos dizer, que seja domiciliar ou ambulatorial, ele vai ter a preocupação de, de adaptar o lugar, né? Ou tentar fazer algumas facilitações, porque às vezes são pequenos reparos, sabe, Anne? Assim, a, 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 o dia a dia, a atividade diária ou a do trabalho não precisa ser tão... É, penosa, tão dificultada, entendeu? Existem realmente algumas facilitações. Do dia a dia em si, é, assim, tirar alguns obstáculos, né, tem coisas assim para simplificar a queda, e para exercícios de coordenação motor, a gente trabalha muito com repetições, a gente trabalha muito, ainda que a dificuldade dele seja, vamos dizer, o lado direito, seja ele preferencial ou não, a gente trabalha muito com atividades intercaladas de direita e esquerda, por exemplo. Então, eu, eu, minha mão preferencial é a direita, eu pinteio com a mão direita. Eu não, não, não quer dizer necessariamente que eu agora vou, vou ter que treinar esse paciente para pintar a mão com a mão esquerda, não é isso. Mas eu necessariamente vou ter que estimular os dois lados eu vou ter que fazer atividades de repetição direita-esquerda, por exemplo, que seja levantar um braço com o direito e o, o braço esquerdo repetidamente, a perna direita e a perna esquerda, e assim vai. A gente trabalha muito com atividades de repetição. Mas, como a gente... É, o foco da gente aqui não é falar, por exemplo, da marcha clássica parkinsoniana, mas existe, sim, um padrão que o parkinsoniano ele tem, tende a ter uma marcha que o corpo cai para frente, as pernas trocam, o dedo, isso nas, nas fases finais, vamos dizer, um estágio bem avançado. Uhum. Ele tem de ter a mão fechada, como quem está contando dinheiro. Então, são posturas que, como a gente se adianta, são posturas que a gente tem que evitar. Então, desde cá, desde o início, a gente vai evitando esse tipo de postura, entendeu? A gente vai evitando que essa cabeça fique para frente, desde o começo. A gente vai sempre fazendo exercícios para a cabeça ficar para trás, para que as pernas não troquem, então sempre nossas atividades vão ser afastando os pés, intercalando as, os braços, trabalhando sempre coordenação motor e equilíbrio.
2: Respondido então aqui, Ana Ria, agora Jéssica e Canindé, eles fizeram perguntas bem similares, eles estão falando aqui se há relação entre Mal, entre Parkinson e Alzheimer, Dr. Carlos, a Jéssica disse que o avô dela teve o Alzheimer e teve Parkinson também. Aí pergunta se elas têm relação ou se uma doença pode agravar a outra. E é praticamente a mesma pergunta que o Canindé, porque pergunta, ele pergunta se tem alguma diferença para os dois, para as duas doenças.
3: É, é, as duas doenças são chamadas neurodegenerativas. né? A doença de Parkinson é, ela acumula uma proteína dentro do neurônio que vai levar a lesão cerebral e a doença de Alzheimer também acumula uma outra proteína que vai levar a uma lesão na área cerebral diferente. Mas elas são doenças diferentes. Uma doença não leva a outra. O que é comum acontecer e essa confusão pode ser refeita na forma mais fácil é que a própria doença de Parkinson, como a Anaí falou, existem fases. E a fase, vamos dizer assim, mais avançada da doença de Parkinson, ela pode dar um quadro que a gente chama de demencial, um quadro de demência, de esquecimento, um quadro de distúrbio de comportamento, um quadro de alucinações. Então, essa fase que a gente chama de fase demencial, a fase mais avançada, ela é muito parecida com a doença de, de Alzheimer. Então, os pacientes falam assim, Não, meu, meu avô tinha Parkinson e depois ele ficou com Alzheimer. Mas, na verdade, o que ele ficou foi com a demência da, do próprio Parkinson, que é muito parecida com a do Alzheimer. Não sei se você se conseguiu entender, fazer entender. Sim. Na prática, isso fica mais fácil dizer que ele teve um Alzheimer, mas, na verdade, ele teve uma demência da doença de Parkinson. Aqueles quatro sintomas que eu falei, os sintomas é, motores, tremor, rigidez, lentidão, alteração de equilíbrio, são sintomas que fazem a, a, a doença na fase inicial e na fase moderada. Quando se chega a uma fase avançada, pode ter um quadro demencial e aí ficar parecido com Alzheimer. Mas vale pontuar aqui algumas coisas importantes. Nem todo mundo que vai ter Parkinson vai ter essa fase avançada. Nem todos os pacientes é, rapidamente vão ter isso. Então, é, os pacientes mais jovens geralmente não têm essa fase. Demora muito para chegar a essa fase. Então, assim, eu sempre digo assim, os pacientes Paxson têm que entender que Parkinson é uma doença muito pessoal, no sentido de personalizada. O meu Parkinson não, não parece com o Parkinson do vizinho, que é diferente do Parkinson do meu amigo, porque isso confunde muito. Às vezes chega no ambulatório do Oswaldo Cruz um paciente assustado, porque ele tem um Parkinson e vê um vizinho assim muito, muito ruim, vamos dizer assim, e ele acha que vai ficar igual aquele vizinho. Então isso não é uma verdade, isso não é necessário, isso não é, é uma regra. A regra é não ficar igual ao vizinho, vai é ficar bem diferente. Então isso, isso é importante, eu sempre falo isso para os pacientes, porque imagine você chegar no ambulatório de Parkinson com, sei lá, 30 pacientes lá esperando na consulta, e você com uma forma bem leve e você vê lá pacientes com uma forma bem, bem acentuada e você achar que vai ficar igual a eles, né? Então, isso deprime muito. É tem pacientes que nem querem voltar, é, existe uma certa... Então, a, a, a pergunta sobre a diferença entre as duas é que são doenças diferentes, mas elas podem ser parecidas nos sintomas quando a doença de Parkinson tem um quadro demencial também. Mas são doenças diferentes.
2: Ô, doutor, e o tratamento é medicamentoso, né? Além de todo esse multidisciplinar que aqui a que... A Ana Rí colocou, né? Fisioterapeuta, terapia ocupacional, fono. Em alguns casos, o tratamento é medicamentoso, né? A pessoa toma o remédio e, durante a vida toda.
3: E, na, então, o Anaí falou é, é, é exatamente importantíssimo, né? O, o tratamento ele é multidisciplinar. Então, fisioterapia, fono, psicoterapia, a terapia ocupacional, todas essas especialidades elas são fundamentais, incluindo inclusive para dor, inclusive para é, equilíbrio, para marcha, para deglutição. Muito tratamento, eu, uma coisa que os pacientes lá, eu reclamo sempre, aí reclamo no sentido de fico batendo nessa questão sempre, Sim. é a necessidade da, de continuadamente fazer o tratamento multidisciplinar. Infelizmente a gente não consegue às vezes essa essa facilidade no, no sistema de saúde. Mas é importantíssimo. né O tratamento, fora essa, essa terapia multidisciplinar, do ponto de vista médico, Existe o tratamento medicamentoso, que é um tratamento diário, né, um paliativo para os sintomas e escolhido também de acordo com os sintomas. E também nós temos a cirurgia para Parkinson, que é uma cirurgia já estabelecida já há algum tempo, mas que tem algumas nuances que são importantes ser ditas, que, principalmente relacionadas aos sintomas. A cirurgia não é curativa, como alguns pensam, né? Então, infelizmente, a cirurgia não cura. A cirurgia ajuda em algum sintoma, um tremor, uma lentidão. Mas a cirurgia ela entra também como um tratamento importante nos casos do paciente Parkinsoniano.
2: Tá certo. Olha, infelizmente o tempo da gente acabou, mas eu queria agradecer muito ao doutor Carlos por esse consultório, por trazer esses esclarecimentos para a gente. São muitas as dúvidas e muitas as preocupações também com relação ao Parkinson. Muito obrigada, Dr. Carlos.
3: Eu, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição, se necessidade de outras opções outras situações, pode me chamar que... Eu sempre gosto de falar muito sobre isso, porque é importante demais. É, a divulgação desses que você faz é fundamental para o esclarecimento, né? A saúde, ela é preventiva, né? Então, é quanto mais eu souber sobre as doenças, eu posso me prevenir das mesmas, né? É verdade. fica à disposição.
2: A gente também, sempre à disposição, viu, doutor Carlos Frederico? Ele é o coordenador do Ambulatório de Parkinson do Oswaldo Cruz. O número do consultório... Dele é o 9886 0886. Quero agradecer muito também a fisioterapeuta na Rifarias que esteve com a gente aqui. ri obrigada pelos esclarecimentos e orientações.
1: Ana, obrigada pela hospitalidade, pelo convite. É certamente um assunto importantíssimo na saúde, socialmente. Doutor Carlos, obrigada. A conversa foi esclarecedora é. também para mim. Os ouvintes, foram perguntas ótimas. Eu também fico à disposição. Eu também deixo aqui à disposição a Clínica Escola da UNIT, que eu sou professora preceptora. A gente também atende casos de Parkinson lá. Então fica ali ao lado do Geraldão. Qual o número de telefone de lá? Pode. A pessoa tem um. 3878. 3878. 5141. Pronto, 3878-5171. 5141. A gente atende segunda a sexta-feira lá algumas especialidades neurofuncional. Por enquanto tá à noite, mas temos vagas sim. Tá certo, Ana ri Mais uma
2: vez, também ficamos à disposição. Obrigada a todos os ouvintes. E, gente, o consultório do Rádio Livre terminou, o Rádio Livre de hoje também. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves, no apoio Valmelo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.